0: Absolument, c'est authentique. Il n'y a rien qui est fabriqué. Il n'y a rien que je te raconte dans ces épisodes de podcast-là qui n'est ne, pas vérifiable. On va se dire ça comme ça. Et n'importe qui qui voudrait, par exemple, avoir des références, avoir des, des gens à qui parler pour valider ce qui est mentionné dans les épisodes de podcast, j'ai aucun problème à y aller de ce côté-là. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, tu es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de Chroniqueur Elite, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. As-tu déjà brainstormé sur ton entreprise ou sur ta vie personnelle avec une personne ou plusieurs personnes? As-tu déjà échangé des idées sur la direction, la mission, les valeurs de ton entreprise? ou toi-même comme personne, avec quelqu'un d'autre. ce que cette personne-là pouvait voir comme suite? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Quel genre de direction tu pourrais avoir, tu pourrais prendre avec ton entreprise ou encore toi-même comme personne? De mon côté, je l'ai fait plusieurs fois même. Et je te dis comment j'ai réussi à faire ça, mais surtout pourquoi tu devrais faire exactement la même chose dans l'épisode d'aujourd'hui. Je t'en ai parlé quand même à quelques reprises dans les derniers épisodes. Je t'ai parlé du fameux premier bootcamp de l'Académie du podcast qu'on avait organisé en novembre 2021. C'était la première fois qu'on faisait un, un un événement physique dans euh, la vie de l'Académie du podcast. Bon, faut comprendre que euh, cette entreprise-là, elle est née à la fin de l'année 2018. Dans l'année 2019, on a, comme on dirait, placé nos pions. Euh, la compagnie a vraiment pris son envol. Hein? L'Académie, ça a pris son envol plutôt vers l'automne de 2019. Donc, de du début de ces activités en, à la fin de 2018 jusqu'à octobre 2019, ah, on était en train de placer les choses. On était en train de euh, de regarder comment on pourrait présenter notre offre. On avait une belle formation en ligne, mais euh, on n'était pas trop clair encore sur comment on allait le faire. En fait, je n'étais pas trop clair parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe avec moi. Maintenant, on a une équipe. On est, on est rendu cinq dans euh, cette académie. Mais... Ce qui est arrivé, c'est que euh, lorsqu'on a fait pour la première fois un événement live au Mexique avec des clients de l'Académie du podcast, on n'était pas une centaine de clients, on était à peine une petite douzaine de personnes. Mais ça a été littéralement un événement incroyable. Et là, je, 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 l'idée, c'est n'est pas de, de faire l'éloge des événements en personne, en présentiel, c'est simplement le fait de, je pense, avoir la possibilité de s'ouvrir, avoir la possibilité de discuter avec les gens. Bon, on va pas se le cacher. Les les émotions, la plage, le fait qu'on que ce soit la première fois qu'on puisse euh, qu'on pouvait voyager à ce moment-là dans les 18 derniers mois, euh, ça a probablement aidé. Mais les résultats du brainstorm, les résultats des discussions qu'il y a eu pendant cette semaine-là, pour moi, pour ma part, c'était absolument incroyable. Et aujourd'hui, ce que je me propose de te faire, de faire dans, cette, dans cet épisode-là, c'est de te donner accès un peu à ce qui s'est passé à l'interne. Ce qui s'est passé littéralement pour moi, en fait, ce que je vais faire clairement, je vais t'ouvrir le capot et je vais te permettre de regarder un peu comment ça s'est passé et pourquoi c'est important aussi, de ton côté, de d'accepter de t'exposer et d'accepter d'avoir un œil extérieur et une opinion qui vient se, euh, se déposer sur les choses que tu fais dans ta vie personnelle ou encore dans ta vie professionnelle. Et c'est très, très rare qu'on peut avoir accès à ces informations-là, mais à la fois, c'est extrêmement riche. Et quand on ose justement se, se déposer on ose s'ouvrir on ose poser des questions ben ça fait en sorte que on peut aller chercher des résultats absolument spectaculaires et si on le fait pas ben ce qui arrive c'est qu'on est un peu comme si on était dans le brouillard c'est à dire que euh, on sait pas trop comment on ne sait pas trop comment s'y prendre pour euh, pour vraiment s'adresser à notre à notre audience de la bonne façon. Euh, on ne sait pas trop comment, si notre message va va toucher le mille ou va va, va, va pas être tout à fait ce que les gens s'attendent. On ne sait pas trop comment transformer notre message dans quelque chose qui va littéralement sonner comme un appel pour les gens qui viennent nous écouter. Assurément, je vais pas te mentir, là. Ok, les, 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 le message que je te livre dans mes épisodes de podcast, peu importe quel podcast tu vas écouter, le message que je te livre, c'est un message qui est authentique, qui est authentique dans le moment où je te livre ce message-là, absolument, c'est authentique il n'y a rien qui est fabriqué, il n'y a rien que je te raconte dans ces épisodes de podcast-là qui n'est ne, pas vérifiable. On va se dire ça comme ça et <rire> n'importe qui qui voudrait, par exemple, avoir des références, avoir des, des gens à qui parler pour valider ce qui est mentionné dans les épisodes de podcast, j'ai aucun problème à y aller de ce côté-là. Donc, à la base, mon message, il est authentique. À la base j'avais déjà osé faire les premiers pas pour avoir un œil extérieur sur qu'est-ce que je faisais, avoir un œil extérieur sur le message, la perception du moins du message que je lançais, mais aussi sur la structure en tant que telle, la structure de mon entreprise, la structure même de ma vie personnelle. Et dans les faits, lorsqu'on réussit à faire ça, on a plein de super bénéfices incroyables. D'abord, Évidemment, lorsqu'on s'expose, lorsqu'on accepte de s'exposer et de poser des questions, mais aussi de, de rester ouvert aux réponses qu'on va recevoir, ben, inévitablement, on va avoir énormément de proximité qui va se, se, se créer avec les gens à qui on va s'adresser, à qui on va oser demander ces informations-là. Donc ça, c'est la première chose. Mais le fait de s'exposer, le fait de accepter de laisser aller notre message de façon authentique. Le fait de vraiment littéralement créer du contenu, s'exposer, euh, ne pas avoir peur de mettre notre message de l'avant de façon authentique, ça va aussi créer de la notoriété. Ça va, ça va créer de la notoriété spécialement, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça va créer de la notoriété auprès des gens qui potentiellement vont être éventuellement des gens qui pourraient faire à faire avec nous, qui pourrait convertir dans euh, une transaction quelconque avec nous. Et c'est ça qui est particulièrement incroyable, parce que ça amène aussi de la profitabilité à moyen ou à long terme. Le simple fait de créer un message authentique, vulnérable, d'oser faire ces premiers pas-là, d'oser faire le pas de s'exposer et d'être la personne qui euh, livre des messages, livre, euh, euh, livre ses tripes, littéralement, mais surtout, qui se permet d'être ouvert, qui se permet d'être la personne qui pose des questions et qui accepte, qui accueille ce que les gens ont à dire, qui accueille ce que les gens ont comme opinion sur leur propre travail, sur leur propre vie, sur leur propre personne. C'est absolument d'une richesse incroyable. Et je l'ai vécu au Mexique avec, comme j'ai dit, juste une poignée de personnes. Hein. Des émotions qui ont été là, ça a été des émotions absolument incroyables. Et oui, il y a eu euh, une partie éducative et tout ça dans le bootcamp. Hein. Les gens venaient pour ça, venaient pour améliorer leur podcast, être capable de travailler sur leur podcast, pouvoir ressortir de là avec peut-être des trucs supplémentaires, des façons de faire supplémentaires qu'ils n'avaient pas apprises encore. Mais, pour avoir discuté avec eux, justement, avec toute l'humilité que ça prend, hein, parce que d'organiser un événement comme celui-là et de discuter avec les membres qui sont là sur place et de se faire dire que la véritable richesse d'un événement comme ça réside dans davantage dans le fait qu'on puisse échanger et donc par ricochet les membres qui sont sur place donc les personnes qui font l'événement qui font partie de l'événement qui participent dans l'événement sont d'abord la richesse numéro un de cet événement-là ça prend beaucoup d'humilité d'être capable de, de poser la question mais surtout d'accepter la réponse parce que à titre de personne qui organise un événement, on s'entend sur une chose, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de... Euh, on met son cœur sur la table, on dit, OK, parfait, on veut... En tout cas, la façon que le bootcamp avait été préparé, il y avait eu beaucoup de, de préparation là-dedans, il y avait eu beaucoup de temps qui avait été mis là-dedans, il y avait eu euh, vraiment une, une grosse réflexion qui avait été amorcée sur ça. Et je tenais... Étant donné qu'il y avait seulement un membre de l'équipe qui était sur place et que ce membre de l'équipe-là faisait aussi partie des gens qui participaient à l'événement, j'ai tenu à ne pas euh, impliquer l'équipe dans le contenu en tant que tel, dans le, tout, tout ce qui est le déroulement de l'événement. J'ai euh, tenu à faire ça moi-même pour justement garder la surprise à cette personne-là aussi qui était là, euh, qui s'appelle Amélie, qui fait partie de notre équipe, mais qui était aussi parmi les membres, parmi les gens qui ont participé à l'événement à titre de participant. Donc, j'ai voulu garder ça pour moi parce que je voulais qu'elle aussi puisse être en mesure de vivre l'expérience du bootcamp à titre de participante et non pas à titre de membre de l'équipe. Et ce qui est arrivé, c'est que presque la totalité des gens, sinon la totalité des gens nous ont dit que la grande richesse étaient les discussions avec les membres. Et spécialement, dans mon cas à moi, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que c'était intéressant, puis on a livré des trucs, puis les gens sont. Les gens reviennent de là, puis Ah, OK, là, on leur a livré une grille pour qu'ils puissent commencer à travailler un peu plus, approfondir en fait leur façon de faire les épisodes de podcast. Ils ont adoré ça, qu'est-ce qu'on leur, qu qu leur a livré? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais pour moi, ainsi que pour l'ensemble des gens qui étaient là, la grande valeur, c'était les discussions qu'on avait entre nous. C'était le fait d'avoir de, des discussions complètement ouvertes, complètement à nu sur nos entreprises, sur nos podcasts, sur nos personnes, sur nos vies. Et ça, ça a fait en sorte que, littéralement, il y a eu des gens qui ont sorti de cette, qui sont revenus plutôt de ce bootcamp-là, littéralement transformés. Alors, juste le simple fait de d'abord oser poser la question, de d'abord être en mesure de de juste se déposer et, 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 et de dire euh, d'amorcer la, la discussion, hein, puis de d'être de, prêt à recevoir de façon très ouverte les réponses des gens, ben ça fait en sorte que on est soudainement dans un autre monde, et c'est ce qui nous permet souvent de faire ce qu'on appelle en bon français, en, en anglais plutôt un leap. C'est littéralement un saut en avant. Et j'ai vécu ça il y a quelques. J'ai vécu ça au Mexique. Bon, euh, au Mexique, ce qui est arrivé, c'est qu'avec le bootcamp, il y a eu un produit suite aux discussions que j'ai eues hein, sur le bord de la piscine avec un bon gin tonic à la main en maillot de bain. Sous le chaud soleil des tropiques, <rire> on était là. Et euh, au fil des discussions que j'avais avec les membres, il y a eu un nouveau produit qui a vu le jour deux mois plus tard dans l'Académie qui s'appelle le programme pour euh, les élites de l'Académie du podcast. Et, euh, et on, on va en parler. Euh, en fait, dans mon, dans mon podcast de l'Académie, on en parle en quelques jours avec la personne qui est en charge de ça, qui est incidemment Amélie, dont je t'ai parlé il y a quelques instants. Mais ça, c'est la, la dernière fois, en fait, que j'ai eu ce type de discussion-là. Mais c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et la première fois que je me rappelle avoir eu cette discussion-là, c'est justement juste avant le lancement de l'Académie du podcast. Et ça s'est fait alors que j'étais euh, je venais tout juste de joindre l'académie euh, l'Académie Zéro Limite. Et euh, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'avais contacté Martin, qui est un ami à moi, qui est un ami de de longue date quand même. Hein? On a joué au hockey ensemble, euh, un contre l'autre, puis euh, on a fait un camp d'entraînement ensemble. Donc, on se connaît quand même depuis un certain temps. Et je l'avais contacté, simplement pour essayer d'avoir un peu de conseils par rapport à euh, où je devrais, euh, comment je devrais entrer, est-ce que je devrais le faire, l'Académie Zéro Limite, etc. Est-ce que ça serait vraiment pertinent pour moi, puis tout ça. Et donc, j'ai décidé de le faire à travers le lien d'affichage de François Lemay. Et la façon que ça fonctionne, l'affiliation, très, très, très rapidement, l'affiliation dans l'Académie Zéro Limite c'est que lorsqu'on fait l'entrée via un lien d'affiliation d'un partenaire de Martin, euh, aujourd'hui, je fais partie des partenaires de Martin, François fait encore partie des partenaires de Martin également, euh, ben, on a la possibilité d'obtenir un bonus entre guillemets, quelque chose que le partenaire en question va nous offrir de plus que juste l'Académie Zéro Limite offerte par Martin. Et donc, cette année-là, ben François Lemay lui offrait euh, deux journées de rencontres et d'enseignement avec lui, avec François, mais ben aussi, une de ces deux journées-là, ben, il y avait Martin qui était panéliste invité, qui était animateur invité. Et donc, euh, on s'est pointé en, en, à l'automne de 2018, donc tout juste avant le lancement de l'Académie euh, du podcast, je me suis pointé dans une salle à saint h dans laquelle il y avait plus de 200 personnes, tous des gens qui avaient passé par le lien d'affiliation de François Lemay pour euh, acquérir l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe Et donc, à cet endroit-là, ben, il y avait... Euh, des enseignements qui étaient livrés pendant ces deux journées-là. Des enseignements par François, mais aussi des enseignements des enseignements par Martin. Il y avait des genres de hot seat aussi qui étaient là. C'est quoi un hot seat? C'est simplement, euh, on lève la main, on, 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 on va simplement exposer une thématique et on va avoir euh, François et ou Martin qui vont simplement nous donner leur avis sur euh, ce qui se passe avec ce hot seat-là, avec cette problématique-là qu'on a. Et à un certain moment dans euh, la journée François et Martin, ben il y a eu euh, Martin, il y a eu euh, en fait François a, a, a posé la question à savoir s'il y avait quelqu'un dans la salle qui avait une problématique et qui aimerait avoir l'œil externe de François et de Martin sur cette problématique-là. Alors, euh, ben, moi, je me suis, j'ai fait ni un ni deux, je me suis levé. Et euh, au moment où euh, j'ai fait ça, parce que euh, bon euh, François a commencé par poser la question, à savoir les hot sites et tout ça, puis pendant qu'il expliquait ce que c'était un hot seat, moi, je savais ce que c'était un hot seat. Et à partir de ce moment-là, je savais aussi que j'avais une problématique sur laquelle j'aimerais me déposer et j'aimerais avoir l'avis de Martin et de François. Alors, pendant tout le temps qu'il expliquait, en moi, ça montait. La nervosité montait. Parce que, je savais très bien que dès qu'il allait dire s'il y a quelqu'un qui, 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 qui est intéressé, qui veut avoir notre avis, faites juste lever la main. Et moi, j'allais être le premier à lever la main, je le savais. Sauf que pendant le 3-4 minutes qui expliquait exactement c'est quoi un hot -seat et tout ça, ben, j'avais énormément de nervosité. Ce qui a fait que quand il a invité les gens à lever la main pour que ça, ça fonctionne, ben, j'ai levé ma main tout de suite. Et pendant que ma main était dans les airs, je commençais déjà à voir les genoux qui claquaient ensemble. <rire> et et, et, et j'ai été sélectionné la première personne. Il y a eu quelques personnes qui ont levé la main, mais euh, François s'est adressé à moi. Il a dit euh, « Oui, euh, Marco, si tu veux te lever, parce qu'on se connaissait déjà. Il dit, Marco, si tu veux te lever et euh, nous présenter ton euh, ta problématique, on va, on va pouvoir t'aider. » Alors, à ce moment-là, je me lève. Et là, littéralement... Euh, tu sais, quand on dit avoir le petit genou mou, ben, c'est un peu ça. J'avais de la difficulté à rester debout et pourtant, là, c'est rien de grave. Il y avait 200 personnes dans la salle, évidemment. C est, c est, c est, ça peut être impressionnant, mais c'est que ce projet-là de l'Académie du podcast me tenait tellement à cœur. Et la raison pourquoi ça me tenait autant à cœur, c'est que j'avais déjà fait la, la formation bêta l'été d'avant. Donc, dans l'été de 2018, j'avais fait avec 12 personnes la formation en mode bêta. Et c'était prêt à lancer, là. Les gens avaient adoré, les critiques avaient été dithyrambiques sur la formation en tant que telle. Ils m'avaient tous dit, incroyable, c'est prêt. Euh, il y avait eu quelques petits peaufinements qui avaient été faits pendant l'été, mais on était fin prêt à lancer au mois d'août. Et là, ben, on était en septembre. Et j'ai simplement dit, j'ai exposé la, 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 la formation que je faisais, que j'avais fait. J'ai exposé le fait qu'on avait eu un bêta pendant l'été. J'ai exposé le fait que là on était prêt à lancer, mais que pour une raison que j'ignorais, j'avais une peur bleue de lancer. Et là, ben François et Martin ont commencé à me questionner sur ça, pour finalement avoir comme euh, avoir comme comme se rendre compte en fait en bout de ligne que j'avais autant peur de réussir que j'avais peur de l'échec à travers ça. Et c'était vraiment transformationnel cette rencontre-là parce que euh, j'avais déjà à ce moment-là moi lancé 20 entreprises. Il y en avait deux que j'opérais toujours. Les 18 autres avaient soit été vendus, soit avaient été fermés ou avaient simplement euh, avaient simplement été abandonnés. Donc, inutile de dire qu'il y avait beaucoup plus d'échecs qu'il y avait de réussite à travers cette, cette histoire-là. Alors, il y avait certainement une part de l'échec parce que je savais qu'il y avait une entreprise qu'il y avait une formation, qui avait un besoin parce que les gens me l'avaient mentionné. Mais à la fois, la peur peut-être de la réussite aussi parce que ça nécessitait énormément de travail, cette réussite-là allait m'amener à devoir discuter avec mon père et mon frère avec qui j'opère une autre entreprise et qui n'étaient pas trop au courant de ce que je faisais, mais j'allais être obligé de leur mentionner que j'avais une deuxième entreprise et que cette entreprise-là allait réussir. Donc c'était à la fois une peur d'échec et une peur de réussite. Et ça, je te dis ça parce que j'y ai pensé pendant trois ans. Là, ça fait trois ans de ça. Donc j'y ai pensé pendant trois ans. à Pourquoi j'ai réagi de cette façon-là Mais si j'avais pas eu cette discussion-là, si j'avais pas eu la sagesse, l'ouverture et le et aussi les mentors, hein, on va se, on va se le dire, là, les mentors en François et en Martin pour vraiment exposer cette problématique-là, probablement que l'Académie du podcast n'existerait pas aujourd'hui. Et ce qui, a, ce qui a été la cerise sur le Sunday de cette rencontre-là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une fille dans la salle dont le, le nom dont j'ignore le nom, hein, mais je me rappelle très bien d'elle et euh, je me dis que je vais peut-être la croiser dans euh, les euh, dans les prochains événements de l'Académie Zéro Limite et j'espère pouvoir la recroiser parce que je vais pouvoir la remercier à ce moment-là. Mais il y a une fille qui s'est levée dans la salle, en fait qui a levé la main et qui a dit «Marco, moi j'aimerais ça juste que tu penses à une chose. Est-ce que tu t'imagines à quel point tu nous prives de ça? À quel point tu prives les gens d'une formation exceptionnelle, qu'il y a déjà 12 personnes qui ont manifesté que cette formation-là, elle était essentielle et absolument incroyable pour les gens qui veulent lancer leur podcast. Et moi qui veux lancer mon podcast, là, parce que tu as peur de réussir ou peur d'échouer et que tu repousses la date de lancement de ton entreprise, tu me prives de ça, moi. Et tu prives probablement plein de personnes qui sont assises dans la salle ici, de la même chose. Et là, ça a été le déclic. Et là, à, à, tout de suite après ça, Martin m'a demandé de m'engager, il m'a demandé de, de m'engager dans une dans une date pour lancer l'entreprise. Finalement, j'ai raté la date de deux semaines, mais c'est pas ça le point. Aujourd'hui, j'ai aidé plus de 700 personnes à, à, à lancer leur podcast. On a une entreprise qui atteint les, les sept, les sept chiffres-là dans, dans quelques semaines euh, en chiffre d'affaires. Donc, absolument... Est-ce que je regrette d'avoir de m'être ouvert? Est-ce que je regrette d'avoir accepté de de, de m'ouvrir à ces gens-là et d'avoir cette discussion-là à cœur ouvert avec ces gens-là? Absolument pas. Est-ce que je regrette d'avoir d'avoir accepté de m'exposer comme je l'ai fait à ce moment-là? Absolument pas. Des discussions comme ça, c'est des discussions qui te font avancer dans la vie. J'en ai eu une autre discussion comme ça avec Guillaume Bareille. De façon plus professionnelle, Guillaume Barreille, qui est un spécialiste en copywriting. Et à l'époque, je travaillais avec lui pour justement améliorer le copywriting de toutes mes pages de vente, tout mon tout mon, mon branding, toutes les choses que que, que, que je pouvais faire dans, dans l'académie du podcast. Et euh, il a formé aussi mon staff, et, etc. Donc, euh, et c'est avec lui qu'on est arrivé, à force de discuter avec lui, sur les grands bénéfices. De, du podcast hein? on a on a on, en fait on est arrivé à à, à, à exposer, à expliquer de la meilleure façon possible les bénéfices du podcast et arriver avec notre propre version d'un concept qui s'appelle la voix influente, hein, le concept de la voix influente dont je t'ai déjà parlé dans quelques épisodes et dont on parle abondamment aussi dans euh, l'Académie du podcast. Et ça, c'est pour faire en sorte que les gens puissent ressentir qu'ils ont besoin de ça pour aller plus loin. C'est leur porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Et le fait d'avoir eu cette discussion-là à cœur ouvert avec Guillaume Barreille à ce moment-là, ça a fait en sorte que ça a fait avancer énormément mon entreprise parce que maintenant, quand on présente le concept de la voix influente, que ce soit dans un webinaire, que ce soit dans un challenge, que ce soit sur une page de vente, c'est extrêmement clair. Donc, tout ça pour dire que Lorsqu'on ressent un appel comme ça, lorsqu'on ressent un appel de, de de devoir servir les gens de façon encore plus grande, comme je l'ai eu lorsque j'ai d'abord eu l'idée de lancer l'entreprise, de lancer la formation, et ensuite, quand j'ai eu cette euh, les gens qui sont venus dans la formation à bêta, quand ça, ça a été terminé, je savais que j'avais quelque chose d'intéressant dans les mains, et je le savais, je ressentais cet appel-là, littéralement j'ai osé m'exposer. J'ai osé m'exposer d'abord en lançant un podcast qui s'appelle le podcast de l'Académie du podcast qui a été lancé en 2018. Alors, après ça, je ne pouvais plus reculer. Je me suis exposé parce que je crée du contenu à chaque semaine dans plusieurs podcasts. Et je m'assure de livrer ce qui vient de mon cœur. Je m'assure de livrer ce qui vient. Ça n'a pas toujours été comme ça. Là. Je ne vais pas te raconter d'histoire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des fois que ça provenait beaucoup de ma tête. <rire> le, le contenu venait énormément de ma tête, surtout au début, parce que c'était plus difficile, parce que je n'avais pas la structure et l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et c'est merveilleux parce que les gens qui arrivent dans l'Académie du podcast ont un peu le même... La même problématique très souvent. Hein? Euh, ils sont très, très, très dans leur tête lorsqu'ils commencent à livrer le contenu et graduellement, ben, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on prend cette expérience-là et qu'on réalise à quel point c'est puissant lorsqu'on livre du contenu avec notre cœur. Mais graduellement, ils glissent vers ça eux aussi et beaucoup plus rapidement que moi, je ne l'ai fait. Parce que moi, j'ai commencé à faire mon podcast en 2014. Le, pr le premier podcast que j'ai lancé, c'était en 2014. Après ça, j'ai abandonné un petit bout. puis Après ça, je suis revenu en 2017. Mais ça a été à 2018, même je dirais 2019, avant que je commence même juste à exposer mes trucs, à vraiment mettre mes tripes sur la table quand je fais du contenu. Avant ça, j'étais très, très, très dans ma tête. Et donc, depuis, qu depuis qu que j'ai accepté de faire ça, depuis que j'ai accepté de faire ça, en m'exposant de façon publique, en créant du contenu, mais en m'exposant aussi avec des clients comme je l'ai fait au bootcamp, comme je l'ai fait euh, dans cette fameuse rencontre que j'avais eue avec François et Martin, comme je l'ai fait avec Guillaume également, en lui disant de façon tout à fait transparente, regarde Guillaume, je pense que le podcast, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et lui-même, à ce moment-là, était client de l'Académie du podcast. Donc, il était en mesure de voir à quel point le service, à quel point ce qu'on avait comme écosystème était très, très, très efficace. Donc, il était déjà en mesure de voir tout ça. Mais il m'a aidé, en discutant à cœur ouvert avec lui, à vraiment exposer et à mettre en place une stratégie claire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas juste les gens qui sont déjà dans l'Académie du podcast qui comprennent que c'est important, puis qu'ils comprennent qu'on peut les aider, mais c'est aussi les gens qui ne connaissent pas l'Académie du podcast et qui sont mis en contact pour la première fois avec l'Académie du podcast qui fait en sorte que ces gens-là puissent comprendre qu'ils on qu ont besoin de l'Académie pour aller plus loin. Donc, le fait simplement de d'abord ressentir cet appel-là, mais aussi être en mesure de s'exposer de façon vulnérable, tout à fait vulnérable, tout à fait authentique, et d'accepter les faiblesses, d'accepter tout ce qui est autour de ça, et d'accepter d'être prêt à accepter ce qu'on va se faire dire par ces gens-là, ça nous amène complètement ailleurs. Et ça, souvent, ça passe par soit le choix de dire, à partir de maintenant, je vais créer du contenu tout à fait authentique, tout à fait vulnérable, ou dans lequel je vais accepter de m'exposer personnellement. Et ce contenu-là, va créer des liens beaucoup plus forts avec mon audience. Ça, c'est un choix que tu peux faire maintenant. Et quand tu seras prêt à vivre cette expérience-là, quand tu seras prêt à ton tour à t'exposer de cette façon-là, pas en faisant un, une petite publication dans les médias sociaux que tu sais très bien que dans 15 minutes, deux heures ou deux jours au maximum elle sera disparue parce qu'elle va être rendue dans les algorithmes dans les bas-fonds de l'algorithme et on l'avait repu cette publication là pas ça créer du contenu qui va être là la semaine prochaine dans un mois dans un an dans dix ans laisser une trace qui va être là et qui va perdurer dans le temps juste à l'idée que je sais très bien que prochainement, il y a une de mes filles qui va lancer son podcast. Elle va lancer son podcast à l'aide des enseignements de son père. Elle va aller écouter mon contenu. Le contenu que je fais depuis 2017 maintenant. Est-ce que tu peux imaginer la richesse qu'il y a derrière ça? De laisser cette trace, de laisser cette héritage-là à tous les gens qui t'entourent, pas juste tes enfants, évidemment. Les enfants, c'est quelque chose d'absolument incroyable que, que les enfants vont pouvoir consommer le contenu de leur père dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, ils vont pouvoir consommer le contenu de leur père. Les petits-enfants vont pouvoir faire ça aussi pour leur grand-père. Mais pas juste impacter ces gens-là, impacter tout le monde autour de toi, impacter tout le monde dans ton réseau. À quel point il y a de la richesse dans ça. Alors, quand tu seras prêt à t'exposer à ton tour, quand tu seras prêt à laisser cette trace-là, quand tu seras prêt à ton tour à, justement, dire oui à cet appel-là, ben, on sera là pour toi. <rire> C'est tout aussi simple que ça. Alors, laisse les autres te découvrir. Laisse les autres découvrir le message que tu as pour eux. Quand tu es prêt à faire ça, on a un challenge pour toi. <rire> C'est tout aussi simple que ça. Tu vas pouvoir... Mettre tout ça en place très, très, très facilement en cinq jours. C'est academypodcast.com challenge À partir de ça, tu vas pouvoir structurer ton contenu, structurer ton message, mettre tout ça en ligne. Le challenge est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Tu viens sur le challenge, tu vas être prêt à faire exactement tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire juste commencer à faire un pas pour t'exposer davantage, pour justement répondre à cet appel que tu ressens à l'intérieur de toi. Academiepodcast.com/challenge. Si tu prends cette page-là au moment où on est sur le point d'animer un challenge, tu vas pouvoir décidément t'inscrire tout de suite. Sinon, ben, tu vas avoir une page d'attente. On va communiquer avec toi dans quelques semaines lorsque le prochain challenge sera mis de l'avant. J'espère que ça t'a aidé aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet épisode-là euh, et à te raconter ces histoires-là parce que vraiment, ce sont des histoires qui ont changé littéralement ma vie, personnelle et professionnelle. Alors, j'avais très hâte de les raconter et c'est probablement des histoires qui vont revenir euh, parce que là, je te ai raconté de façon très, très, très rapide. Hein? Mais euh, ces histoires-là, comme c'est des histoires qui ont vraiment eu un grand impact sur ma vie, ben, c'est possible que je t'en reparle dans un futur rapproché. Alors voilà, on se parle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.